0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FK Carreiras, essa parceria que a gente está fazendo entre a FK Partners e a Black Swan. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, se você ainda não ouviu falar da Fernanda Ribeiro, já está na hora. É uma grande honra te receber aqui, muito, muito obrigada para você poder compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência. Então, por favor, se apresenta para quem ainda não te conhece.
1: Bom, vou começar é, agradecendo pelo convite. Meu nome é Fernanda, Fernanda Ribeiro. É, sou cofundadora da, da Conta Black. A Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados em uma conta digital, então a gente atua no mercado financeiro é, nesse, nesse aspecto. É, e também sou fundadora da, da Afro Business, que hoje eu sou presidente do, do Conselho Administrativo.
0: Conta um pouquinho da sua trajetória para gente, porque você não começou no mercado financeiro, né? Você começou em outro, outro setor.
1: Sim, acho que eu venho de um movimento de, de muitas mulheres e de muitas pessoas e é um movimento recente de pessoas que atualmente atuam no mercado financeiro, mas não têm uma formação de economia, por exemplo, né? Então, eu comecei a minha carreira na área de turismo, então a minha formação original é, é turismo e depois me ingressei na área de comunicação, é, trabalhei no mercado corporativo por anos, até que eu fiz a migração de carreira para empreender, então comecei empreendendo socialmente, é, quando nós fundamos a Afro Business, é, capacitando empreendedores e tudo mais. E a partir de, é, da demanda de, desses empreendedores, nasce a Conta Black. Então, eu gosto de dizer que quando a gente é picado pelo bichinho do empreendedorismo, tudo vira negócio, né? e assim foi.
0: E como que é a sua experiência dentro da Conta Black? Conta para gente um pouquinho o que é a Conta Black, para quem não conhece. É, qual o trabalho que vocês estão fazendo? Há quanto tempo vocês já estão trabalhando nisso? E, e como é que está esse crescimento todo
1: ano? A Conta Black ela nasce a partir do sonho do Sérgio, que é o CEO e, e meu co-founder. É, o Sérgio é publicitário por formação, né, também não, não é formado na área financeira. Há muitos anos ele trabalhava nesse mercado. Até que um dia ele precisou, é, como todo empreendedor, de crédito para aumentar o seu negócio e, e tudo mais. E ele recebeu um sonoro não do, do gerente. Isso há 15 anos atrás. Na época, o Sérgio pegou e falou assim, não, um dia eu ainda vou, vou montar um banco. Vamos montar um banco, porque não, não é possível que as pessoas sejam tão maltratadas, né? Porque ele era uma pessoa que tinha o um nome limpo, ele consumia os produtos e serviços oferecidos pelo, pelo banco. Na época ele tinha um score alto, porque a agência dele era relativamente grande, então ele tinha mais de, de 30 funcionários. E ainda assim, quando ele precisou solicitar crédito, ele recebeu um não. É, daí corta, né, para quando nossas histórias se cruzam, a gente fundou junto a Afro Business, depois desse processo da minha migração é, de carreira. E à medida que a gente convivia com outros afroempreendedores, então empreendedores pretos, a gente via que é, histórias muito parecidas com, com as do Sérgio. Né? Então, pessoas que não conseguiam muitas vezes abrir a conta no, no banco, é, pessoas que... Ainda que, que tivesse uma conta, um relacionamento bancário e financeiro, ainda assim não conseguiam um acesso a crédito. E como eu falei anteriormente, o bichinho do empreendedorismo, quando ele pica, ele é assim mesmo. Então nós pensamos, Sérgio, acho que isso pode virar um negócio dele. Putz, é, um, é um sonho que eu sempre tive de montar um banco. E assim nasce a conta black. Nós começamos com um arranjo de, de pagamento e daí foi muito embrionário né, esse processo e foi um MVP. E eu gosto até de, de lembrar a, a, aquela frase que fala assim, se o MVP tá bonito, ele não é o MVP. E foi exatamente assim que, que a Conta Black começou, nós começamos com um arranjo de pagamento é, onde as pessoas elas conseguiam ter uma conta bancária, né? é, faziam crédito, na época via boleto, e tinha um aplicativozinho, eles faziam por telefone. E à medida que, que a nossa história ela vai, é, vai se transformando, nasce o aplicativo. É, nós colocamos o aplicativo no chão, acho que em 2019. E daí hoje a gente consegue oferecer uma experiência completa de banco para os nossos clientes. Então, ele tem, eles têm é, número de agência, conta, consegue fazer transferências, pagamentos e todos os serviços financeiros. E atualmente, é, no, no, depois da pandemia, nós começamos a nos identificarmos como um hub de produtos e serviços financeiros porque a gente começou a entender que a conta digital ela não poderia ser o fim do nosso negócio, e sim o meio. Né? Então, ela é um meio... É, mas nós ofertamos produtos e serviços financeiros que se adequam a demandas específicas dos nossos clientes. Então, atualmente, nós temos uma base de aproximadamente 23 mil, é, mil clientes é, em todo o Brasil. É, hoje, a nossa base é 74% preta, 25%, é, 20 e poucos por cento não negra. Temos clientes empreendedores e clientes pessoas físicas, é, e é isso, e agora, acho que falando um pouquinho sobre futuro, é, a gente tem um plano de expansão bem audacioso, de em 18 meses a gente triplicar essa base, e estamos aí correndo atrás disso. Aí, já deu certo. <risos> e como que é ser dona de banco, ser mulher,
0: preta, chegar numa uma sala de reunião, alguma coisa assim, e aí virar assim, não, sou eu sou a Fernanda Ribeiro, a, a CEO da, da ContaBank.
1: Bom, ser uma mulher preta, é, eu, eu sou um corpo totalmente diferente, né? O, o esperado do, do mercado financeiro. Porque eu sou uma mulher preta, retinta, relativamente jovem, com uma aparência jovem, pelo menos. É jovem, sim. É, e eu faço um contraponto ao que a gente conhece como mercado financeiro, né? Porque é formado por homens, é, 40 a mais, homens brancos, de terno. Eu ali, né? de é, corretinha. exatamente. E eu sou totalmente diferente disso. Então, causa estranhamento, não vou, não vou mentir para você. Mas eu acho que o meu grande propósito de vida é, de fato, furar bolha, sabe? Então, eu gosto de hackear sistemas, ocupar espaços. É, então, às vezes, eu chego no, nos lugares, as pessoas ainda se questionam Tá, mas quem quer que, é, que é Fernanda Ribeiro e sou eu mesma, é, então é, é, é sobre isso.
0: <risos> Não, e é verdade mesmo, o mercado financeiro ele é extremamente branco, elitista, machista e é, sempre quando você chega é, já é algo muito diferente, né, como se as pessoas olhassem para você e falassem, o que, que você está fazendo aqui, né, como que você chegou aqui e aí tem vários questionamentos com relação a isso. É, Para você chegar até a, o mercado financeiro e ser uma empreendedora dentro do mercado financeiro, como que foi? Tem muita diferença de ser mulher preta empregada e mulher preta a, empresária?
1: Olha, eu digo que os desafios são muito parecidos, é, porque a área que eu trabalhava era turismo, que também é uma área que, onde você não encontra muitas pessoas pretas. Né? É, então, o desafio é parecido, causa estranhamento é, mas, ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente, o fato de eu gostar de hackear o sistema, eu aproveito esse, esse estranhamento para trazer discussões para a mesa, sabe? Então, por que é, que é tão diferente? Por que, é que te causa tanta surpresa ver uma mulher como eu? Então, se, se causa surpresa para você, significa que você não está fazendo é, o seu papel como deveria fazer é, quando, quando a gente fala de social, como um todo. É, e daí a minha migração para esse mercado financeiro veio muito dessa, dessa convivência com, com empreendedores. É, e embora exista um estereótipo de que o empreendedor ele não, não é muito ligado aos números, eu acho que, que é o contrário. É, talvez ele não tenha é, a habilidade ou o tempo necessário para debruçar em cima dos números, mas os empreendedores são sempre é, muito, muito atentos no, no que tange ao financeiro e, e eles entendem como um todo que o, a parte financeira é o coração de fato de, de qualquer negócio. Então, nenhum negócio vai para frente ou vai para trás é, se a gente não considerar o ponto de vista dinheiro. É, seja para investimento, é, seja para pagamento de funcionários, seja para recebimento, então o dinheiro é uma ferramenta importante. E a partir do momento que é, lá na Afro Business, nós fazíamos esse processo é, de conectar esses empreendedores a, a grandes empresas, é, sempre o maior desafio desse processo era exatamente o dinheiro. Né? Então, é, um, vou dar aqui um exemplo simples. Quando uma, uma grande empresa contrata um afroempreendedor, ela normalmente vem com padrões já, é, já pré-estabelecidos. Então, como por exemplo, um prazo de compras é, de 120, 60 dias. E daí quando a gente considera é, o, o modo com que os empreendedores negros normalmente começam os seus negócios, que eu gosto de dizer que é do menos um, então sempre já devendo a alguém... É, essa conta não fecha, né? não, não faz o menor sentido, porque o tempo desse empreendedor recebeu o pagamento é o tempo de matar o negócio dele. Então, a partir dessas pequenas vivências, é, geraram alguns insights. Então, olha, e se a gente olhasse para capital de giro? É importante? Esse tipo de empreendedor precisa disso? Sobretudo, educação financeira, que é algo que... É, nós entendemos que é super importante, pouco falado, pouco executado em toda a jornada empreendedora e até mesmo na, na jornada de carreira, né? É, eu acho que, que a pessoa, quando faz ali um ensino médio, um ensino fundamental, em algum momento, ela deveria ter acesso a esse tipo de, de conteúdo é, e, e daí quando a gente olha para países desenvolvidos, as crianças elas já têm acesso à educação financeira desde a formação da sua personalidade, então, desde os seis, sete anos. Quando, no Brasil, a pessoa chega até o, o final do ensino superior e não tem acesso a nenhum tipo de, de ferramenta. Então, por isso que gera aquele estigma, estigma que eu falei lá no começo sobre a, a, o mau relacionamento com o dinheiro. Então, acho que a partir desses insights veio a, a, a ideia de, 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 de entrar nesse, nesse mercado financeiro é, e, e é um movimento que, que, que eu entendo que a gente precisa furar essa bolha mesmo, sabe? Trazer novas caras, novos rostos e novas perspectivas para esse mercado.
0: A gente já vem percebendo dentro do mercado financeiro uma movimentação por maior representatividade, George Floyd, esses movimentos do S e do ESG, é, mas a gente sabe que a comunidade negra ela é subrepresentada, tem um caminho ainda gigantesco pela frente. É, como é que você vê também na hora que você vai contratar um profissional novo para a Conta Black e a busca por um profissional negro? Qual que é a principal dificuldade que você tem? Né? Porque quando a gente pergunta isso para um gestor branco, normalmente é pré-requisito. Não consigo achar uma pessoa preta que tenha os 200 mil pré-requisitos que eu acho que essa pessoa tem <risos> que ter para trabalhar. Você, como que você enxerga na hora da contratação de um profissional negro no mercado financeiro?
1: Legal. Eu acho que eu sempre questionei, de fato, é, não só o mercado financeiro, como o mercado como um todo, esse processo de... É de diversidade em especial né então agora tem esse nome mais bonitinho que é uhum. ISD mas por muito tempo falou sobre é, falamos sobre diversidade é, e eu acho que eu sempre questionei a falta de intencionalidade né Então esse é, é o principal fator e é muito engraçado que agora quando quando eu abro alguma vaga tem algum processo seletivo, é pré-requisito que a pessoa seja preta. É, para a gente é, é muito importante. É, e a, agora a gente faz o processo seletivo ao contrário. Né? É, a gente faz as mesmas práticas que, que o mercado. E daí, num, no, na hora de analisar o, o currículo, eu sempre vou olhar é, de uma maneira especial para os currículos de pessoas pretas, entendendo é, todos os desafios ocasionados pelo racismo estrutural. É, mas também acho que é um, é um ponto importante eu, eu trazer essa, essa questão, o fato de nós sermos uma empresa liderada por pessoas negras, fundada por pessoas negras, e que temos é, boa parte dos cargos de liderança ocupados por pessoas negras, a gente também tem dentro do nosso time pessoas não, não negras, né? então a gente é, preza, de fato, pela diversidade. A única diferença é que hoje o nosso... É, quadro de funcionários ele reflete o país então reflete ainda um pouquinho a mais, né? porque hoje a gente está falando de 57% da população formada por pessoas pretas a gente tem mais do que isso a gente bate ali é, 90% é, quando a gente fala de é, dentro do nosso corpo e daí considerando todos os níveis hierárquicos é, mas a, a gente entende que é importante também ter pessoas não negras é, mas é, sempre quando, quando eu abro uma vaga, o primeiro pré-requisito é que seja uma, uma pessoa preta, eu acabo sempre recorrendo à rede, então é super importante é, nesse processo a gente ter gente, ter o lugar certo e pessoas para facilitar essa, essa jornada de, é, de busca é, por profissionais negros, que a gente sabe que ali ainda existe uma invisibilidade, obviamente que com o advento da, da tecnologia, é, o LinkedIn, é, o pré-pandemia, onde haviam bastante eventos de, de networking, foi super legal para a gente aumentar a nossa rede de, de profissionais negros, e, e o boca a boca sempre acaba funcionando, é, na maioria das vezes, é, mas eu, eu sempre recorro, recorro a ferramentas de contratação que são intencionais.
0: E o que você acha que falta para as principais empresas ou pessoas que comentam que têm uma certa dificuldade? Porque o que eu vejo é que, é, hoje em dia, com a tecnologia e tal, vamos usar um algoritmo para poder fazer ali uma pré-seleção de candidatos. E esse algoritmo ele é racista, porque a estrutura brasileira é racista. Não tem como você falar, olha, eu quero as faculdades X, Y e Z. A população negra não chega nessas faculdades, então o seu algoritmo já é racista, a maneira que você faz uma entrevista, a maneira que você chama essa pessoa para trabalhar. Então, qual, qual você acha que são os principais desafios e como superá-los, assim, né? Pensando de uma perspectiva da branquitude,
1: sei lá. Eu acho que o primeiro ponto é, de fato, ter pessoas diversas. É, muitas vezes eu encontro é, diretores de RH falando sobre diversidade, daí quando você vai olhar, são pessoas brancas. Então, acho que a, a, o, o, primeiro, o primeiro passo ali é, é trazer diversidade para esse processo seletivo de fato. Então, colocar pessoas negras é, ocupando esses lugares. Quando isso não, não é possível a, acontecer, é, busque empresas que, que têm esse viés né, de contratação é, de pessoas Pretas, né? então tem a Beth, tem a Patrícia, então e diversas outras consultorias de, de RH é, que vem exercendo esse trabalho por muito, muito tempo. Então, acho que o, o primeiro fator é isso. O segundo fator é colocar e colocar métricas é, de diversidade. Porque não adianta nada falar assim, ah, eu quero trazer, mas não tem nenhuma métrica. Então, tá, daqui a cinco anos, quanto, quanto qual o percentual do meu quadro que eu quero de pessoas pretas? Então, é preciso ter meta, né? Tem que ter meta, tem que ter métricas para a medida que... É, os programas vão avançando para ver onde, onde estão errando, onde estão acertando, e daí a, o fato de, de ter métricas é, acaba modificando processos internos. Né? Então, se é, antes eu só exigia faculdade de primeira linha, a partir do momento que eu tenho métrica e eu estou vendo que procurar na, na de primeira linha não está é, tá gerando aderência, eu vou mexer ali no meu processo. Então, a, acho que o segundo fator é ter métricas e metas. E, por último, é mexer no bolso. Mexer no bolso. A partir do momento que é, o não cumprimento dessas metas é, estabelecidas mexe no bolso de todo mundo, é, o, o input para buscar é totalmente outro. É, então, acho que os grandes cases de, de sucesso de, de empresas que estão olhando para a diversidade, e digo diversidade em diversos níveis hierárquicos, porque eu vou dizer também que não adianta só contratar estagiário preto, tem que contratar diretores, média gerência, alta gerência. É, então, as, as grandes empresas que estão tendo sucesso nisso, é, elas basicamente elas se norteiam por esses três fatores.
0: E fazendo uma conexão com o episódio do Gilberto, é, além de atrair essas pessoas em todos os níveis hierárquicos, as empresas também têm que pensar que elas precisam manter essas pessoas dentro do mercado financeiro. Porque eu falo por mim, eu, eu morava na Coab 2, no conjunto Zé Bonifácio, no extremo leste aqui de São Paulo. E aí, enfim, por vários motivos, consegui fazer economia na USP e fui para o mercado financeiro. A hora que você chega no mercado financeiro na Faria Lima... É, você vai lá e vai almoçar e o pessoal quer almoçar no restaurante X que você deixa 100 reais no almoço. E você depende completamente do seu VR. Sim. E o seu VR não é seu, o seu VR... Verre... É da família é, também, é, porque exatamente. uma parte você dá pra sua mãe, você empresta pra não sei quem e tal. Então, acho que precisa também ter o, essa manutenção dessa população negra que demora duas horas, às vezes, para chegar na Faria Lima e que depois vai pra faculdade, que depois vai pra casa e que tem que fazer inglês durante o final de semana e que não pode ir pro happy hour no restaurante X e no bar X. Então, você vê também, é uma preocupação um pouco grande disso, de alguns outros players, ou você acha que o pessoal está muito mais preocupado com vamos trazer gente e depois a gente vê o que faz com essa galera aqui dentro?
1: É, eu acho que... Eu, eu quero ver o copo com ele meio cheio, né? É, eu acho que cada vez mais os programas de diversidade, os programas afirmativos das grandes empresas têm tido esse olhar mais estrutural, então, por exemplo, eu já vi programas em que a empresa entrava com computadores para apoiar, auxílio internet, que, porque sabe que, que é, vivemos numa estrutura totalmente diferente, né? E daí, quando alguém consegue furar essa bolha, é porque ela tá, essa pessoa está, de alguma forma, hackeando o sistema. E hackear o sistema, muitas vezes... É dolorido, né? É dolorido porque nós estamos saindo totalmente da nossa é, zona de conforto e entrando numa zona totalmente é, pouco aderente à nossa realidade. Então, eu acho que... Eu quero olhar de uma forma positiva de ver que na concepção desses programas novos de diversidade, cada vez mais tem esse olhar. Não, é, não são todos... Né? Não é sempre que a gente vê isso. É... E daí eu queria trazer também um, um outro ponto interessante nesse, nessa, que, nessa questão de adaptação, que eu acho que é, que é um insight para as empresas que estão ouvindo, é de que forma que eu consigo é, movimentar estruturas internas. Então, eu quero trazer um exemplo próprio de, de Conta Black. Nós estávamos num processo de contratação de uma CFO e, e já falo de uma CEPO, porque era essa a intenção. Nós queríamos trazer uma mulher para ocupar esse cargo que até então era ocupado por uma pessoa branca. É, que daí também é um, um hack de sistema, depois até conto um pouco dessa, dessa história. É, mas queríamos que essa posição fosse ocupada por uma pessoa preta. Procuramos alguns executivos, e daí também tem a, a segunda parte, que os executivos muito... É, muito capacitados, eles são disputadíssimos né, no, no mercado, os executivos pretos. E a gente não conseguia achar nenhum executivo a, numa janela para roubá-los. <risos> é, e eu queria que fosse uma, uma mulher. E daí, que que, o que, que nós fizemos? De que forma que a gente é, conseguiu adaptar? Não consegui achar CFO é, com com as características que nós procurávamos, que, que era aderente ao cargo. Mas o que, que nós fizemos? É, estamos preparando a próxima CFO. Então, é, trouxemos a pessoa para a organização e estamos num processo é, de, de trabalhá-la e, e, e investindo, investindo pesado em capacitação, em... Em todo, em todo o processo de coaching para transformá-la em, em CFO. Então, é importante que, que as empresas tenham esse, esse olhar, sabe? Porque nem sempre é, eu vou achar um profissional preto disponível num primeiro momento. Então, elas têm que entender que é importante também é, dar esses dois passos para trás e trabalhar é, a, a, o futuro, né? a cadeira futura.
0: É, porque senão vira um jogo de rouba-monte, né? Eu tiro a Fernanda da conta black para trazer para cá e não tem formação dessa nova geração para poder substituir a gente, porque o que a gente mais quer é substituto. A gente é não exato. vai ficar aqui para sempre. A gente quer ver o trabalho dessas outras pessoas voltando, né? É... Voltando um pouco para essa parte da conta black que você estava comentando, é... qual que é um pouco o impacto da pandemia? Se vocês sentiram o impacto da pandemia na comunidade negra? É pedindo crédito ou precisando de mais capital de giro? Porque essa pergunta, ela, na minha cabeça, e aí pode ser que seja algo nada a ver, é, o empreendedorismo ele está na nossa veia... Desde sempre, não com esse nome, não com a, a, a oferta de coisas que existe hoje, mas a comunidade preta sempre teve que se virar, vender um doce, um bolo, lavar uma roupa, porque era de onde vinha a receita sem ser formal. E aí, esse acesso ao crédito é mais difícil, é, a nossa comunidade foi a mais impactada pela pandemia, então, você sentiu isso também nos seus clientes e nos na, na prospecção de clientes também ficou mais difícil por
1: causa da pandemia? A pandemia nos afetou como, como um todo, né? então como um negócio para além do, dos nossos clientes. Nós tínhamos um plano de, de growth, de crescimento da base da Conta Black, que começaria exatamente em 2020. Né? E daí em março é, fomos pegos de surpresa com isolamento social, com todas as questões que eu nem preciso é, trazer aqui à tona. E daí, é, no, nos, nos primeiros momentos de pandemia, é, nós fizemos uh, um, uma reunião e, cara, como que a gente vai fazer a partir de agora, sabe? Então, a gente precisa olhar para o nosso negócio, porque ele precisa se manter sustentável, mas a gente precisa também olhar para os nossos clientes. E, e, a partir daí, é, Diversas coisas aconteceram nesse sentido. E a gente começou, é, primeiro, freamos o, o processo de crescimento para olhar para a base já existente, porque a gente sempre sabe que a corda sempre arrebenta para a população negra. Então, é, desde o primeiro dia de isolamento social, nós já sabíamos que é, a população negra seria, sem dúvida alguma, a mais impactada com, com a pandemia. A nossa base que é formada é por empreendedores, é, que nós chamamos também de pejotinha né? Muitas vezes são empreendedores que têm cadastro na pessoa física, mas a gente sabe que é uma movimentação de pessoa jurídica, então, normalmente são autônomos, profissionais liberais e tudo mais, eles foram impactados, é, brutalmente impactados. Então, quando, quando a gente começa a observar é, o rendimento, né? Então, o, o saldo das contas a partir do, dos meses subsequentes é, ao isolamento social a gente já começa a ver uma queda. Então, é, isso também é uma reflexão é um reflexo é, da população negra que não tem acesso à educação financeira, que não estava preparado com a sua reserva de emergência os poucos que tinham uma reserva de, de emergência era uma reserva que cobriria no máximo, no máximo 60 dias. Né? Então, é, nós fizemos até pesquisas internas, o prazo médio de cobertura de reserva de emergência era algo em torno de 30 a 46 dias dentro da, da nossa base. Então, daí nós começamos, de fato, a olhar esse comportamento Entender de que forma que nós, como o Conta Black, como negócio, um negócio liderado por pessoas pretas, é, poderia, uh, poderíamos ser é, partícipes desse, desse processo e apoio é, de empreendedores e pessoas físicas como um todo. E daí digo que é, nós atuamos em algumas frentes, então, nós fomos vetores para é, que pessoas recebessem. É, incentivos, então, nós trabalhamos lado a lado de, de ONGs é, que, que estavam ali disponibilizando dinheiro para ponta, então, nós trabalhamos nesse, nesse processo. No, a conta Black, ela, ela, nós descobrimos também utilidades dela dentro desse período de, de auxílio emergencial, por exemplo, porque havia um prazo de liquidez é, da caixa, então, a, quando a pessoa se cadastrava para receber, ela não conseguia receber de, de imediato, e daí a Conta Black conseguiu é, suprir essa demanda, então, apoiamos é, pessoas físicas e empreendedores que receberam o auxílio emergencial. É, nós, é, como compromisso social, é, nós entendemos que sempre que, que existe um período de crise, é, é, é o período que o sistema financeiro como um todo lucra mais, né? É, e a gente, como compromisso social, cara, vamos, vamos ver o que dá para sangrar ao máximo para não é, impactar na, na vida do, dos nossos clientes. E assim a gente fez, assim a gente tem, tem feito. É, graças a Deus... É, com o passar do, dos dias, a gente começou a ver resultado dessas ações. Então, conseguimos ver negócios que estavam prestes a morrer, voltarem. É, e voltarem não no sentido de, de voltarem a funcionar, mas voltarem a ter algum tipo de respiro financeiro. É, então, foi, foi muito gratificante para a gente como negócio, de fato, cumprir a nossa missão social e não se aproveitar de um momento de, de tristeza e de desespero para corroborar com, com o mercado que empurra essas pessoas para o endividamento. Sim, para a margem, né? Sim. É, como é que está o trabalho de vocês com relação à,
0: à educação financeira, né? Porque mesmo para as pessoas mais instruídas ou que têm acesso a isso, é, vem muito da convivência que você tem é, na sua casa, enfim, no, nos exemplos que você tem, eu acho que isso é muito importante. Porque mesmo que você consiga acessar fora da sua bolha é, de, de pobreza ou de marginalização, se você não tem, é, ou se você não vai atrás, ou se você não aprende a bater na cara na parede, né, fica muito difícil de ter esse conhecimento, porque como você falou, as escolas não têm e você vai aprender isso só quando você está preso num... Lotativo de, de cartão de crédito, né? Eu gosto muito de uma frase da, da, de uma série americana que chama Atlanta, né? Que o Charles Gambino tá lá e ele precisa, fez um trabalho pro cara e o cara vai pagar para ele. Ele falou assim: ah, não. É O dinheiro que eu ia te pagar, eu teve um investimento aqui muito bom e que vai render pra gente 15% em 3 meses. Então eu peguei a grana toda <risos> e investi. E aí ele vira e falou assim. Mas eu não preciso comer daqui três meses, eu preciso comer hoje. E é isso que eu acho que falta também para as empresas entenderem que educação financeira, além do social que você está fazendo, né, de uma ajuda social que você está fazendo para a população, isso vai voltar para você de alguma maneira. Porque essa população sabendo como gastar dinheiro, sabendo como economizar uma parte, esse dinheiro vai voltar para o sistema
1: bancário depois. Exato. Desde o primeiro dia de, de Conta Black, nós sempre pensamos em educação financeira é, de uma maneira não formal, sabe? É, muitas vezes a gente fala sobre educação financeira e associa a um processo de é, sentar num, numa sala de aula e, e tem uma carga horária e tudo mais. Então, acho que desde o do primeiro dia a, a gente pensa a educação financeira como, como trazer ferramentas de educação financeira é, para o dia a dia da, das pessoas, né? Se nós considerarmos o, um fator super importante, que é boa parte das pessoas, elas concluem o ensino médio sem saber fazer as quatro operações é, matemáticas básicas, não faz sentido nenhum eu eu falar sobre educação financeira e dizer que ele precisa guardar 10% do seu salário. É, então, a, a educação financeira, ela, 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 ela está no nosso DNA, querendo ou não, é, porque se nós imaginarmos que existem pessoas que sobrevivem é, com um salário mínimo é, e, 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 e sustentam famílias inteiras, então é, é um salário mínimo... Que, Sustentando um quatro ou cinco bocas. Então, se, se isso não é educação financeira, me fala o que, que é, né? é. Então, para a gente, o processo de, de pensar educação financeira é sempre trazendo elementos, sempre trazendo ferramentas que muitas vezes a pessoa ela está sendo educada financeiramente, mas ela nem... É, ela nem sabe disso, e daí nem sabe disso não no sentido de, de ignorância, mas no sentido de, puxa, é, ao invés de falar 15%, eu estou falando parte do seu salário, então eu estou falando de vida, o seu salário em, em quatro fatias. Então, é, é totalmente diferente é, a gente pensar essa comunicação de uma maneira diferente, e para... Para além disso, como negócio, a gente converte isso em produtos, é, e produtos não necessariamente financeiros né, e rentáveis, sabe? Então, é, como lá no começo da conta Black, um simples pop-up, é, na hora que a, que a pessoa passava o cartão dela e que o sistema detectava que foi mais de três vezes é, no iFood da vida, né, um aplicativo de, de alimentação, Lá no começo tinha um pop-up que, que avisava que aqui, aquele, aquele comportamento financeiro poderia impactar é, na, na finança como um todo, né, no orçamento como um todo. Então, é, é, é sobre isso, sabe, que, que eu falo? Como a gente traz a educação financeira é, de uma maneira intrínseca para a vida das pessoas.
0: Sim, bem mais do que você botar todo mundo numa sala de aula e ensinar... A diferença de juros compostos e juros simples, que não vai fazer tanta diferença assim para a pessoa. É, falando dessa população mais jovem e que tem muita gente que quer empreender, é, eu converso muito com a comunidade negra enfim, eu tenho 32, mas a galera mais nova parece que é, são 30 anos, 40 <risos> anos de diferença entre a gente. E tem muita gente com ideia muito boa e que quer empreender. Então, que dica você pode dar para essas pessoas, você sendo uma empreendedora tão jovem é, como... Os tirar um projeto do papel, como apresentar isso de uma maneira legal para alguém, para uma Venture Capital, para tantas pessoas que estão abertas aí a receber essa, esses jovens empreendedores hoje em dia?
1: Eu, eu acho que talvez eu vou dar algumas dicas que, que eu gostaria de ter ouvido lá quando, quando nós começamos a empreender. Acho que a primeira coisa é invista em ideias de fato inovadoras. Então, uma coisa que eu observo ao trabalhar com empreendedores é que muitas vezes a gente transforma os empreendimentos pretos em paleterias argentinas, sabe? É. Então, alguém vai lá e monta um negócio de XPTO para atender uma X necessidade e, e, e o negócio nem, nem escalou, já tem cinco concorrentes e um ao lado do outro fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que a, a, a primeira coisa é, é de que forma que a gente pode pensar nos nossos negócios de uma maneira inovadora. Acho que é, é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que forma que eu consigo é, unificar iniciativas. Porque muitas vezes, é, nesse processo de, de paleteria argentina, é, muitas vezes é, seriam times que poderiam estar juntos e escalando esse, esse negócio de uma maneira é, vertiginosa e que estão ali os dois, muito pequenos, concorrendo entre eles. E daí, quando eu falo sobre hackear sistema, eu acho que isso a gente precisa aprender com as pessoas brancas, porque as pessoas brancas, elas fazem isso muito bem. Né? É, então, acho que esses esse, esse seriam os primeiros pontos, então, trabalhar com, com inovação, buscar uma rede próxima... É uma rede próxima, é uma rede próxima preta para isso. A terceira coisa é, é aquilombe-se. E aquilombe-se no sentido de procure iniciativas que, que, que possam te apoiar nessa jornada empreendedora. É, a jornada empreendedora como um todo é uma jornada solitária, dolorida é, e desafiadora. Então, é, num único dia a gente tem vontade de desistir, mas daqui a pouco, putz... É, é, é isso mesmo que eu quero fazer pro resto da minha vida, e, e tudo isso num único dia. Então, é, é importante a gente ter pessoas pretas a, ao, ao nosso redor, dentro dessa dessa jornada, porque muitas vezes eu consigo aprender com, com quem já passou pela mesma coisa. Eu não preciso bater a minha cabeça se ela aí já foi lá e já bateu a cabeça dela primeiro. E... e e saiba, esse processo de aquilombamento, de fato, é, é muito, muito rico, sabe? Então, quando alguém me procura pedindo ajuda, eu sempre estou disponível para ajudar, assim como quando eu peço ajuda para alguém, sempre tem alguém disponível para ajudar. Eu acho que não existe nenhuma vez que eu tenha solicitado apoio de uma pessoa preta, ainda que ela não tenha conseguido me apoiar, ela sabia quem poderia me, me auxiliar. Então, acho que a terceira dica é busque redes de apoio, redes de apoio pretas. E, por último, é, esteja disposto a hackear sistema. Sabe? Então, é, esteja disposto a, estar, a ser o primeiro preto é, ocupando aqueles espaços. E quando você ocupar aqueles espaços, é, traga outras pessoas para esse processo de, de ocupação, para que essa ocupação, de fato, seja... É, rica e válida. Então, acho que essas são. A, acho que você conseguindo fazer essas quatro coisas, empreender é, é só o resto. <risos> Não, eu acho que essa dica é muito importante mesmo,
0: porque a comunidade branca ela consegue se conectar. Muito. E às vezes um trabalho que não é nem tão disruptivo ou que não traga tantos benefícios assim para a sociedade vira um unicórnio tão rápido porque as pessoas conhecem as pessoas que colocam aquele trabalho no centro da, das coisas, né? Então acho que a gente precisa muito aprender isso e é o que você falou. Eu não conheço nenhuma pessoa preta em um cargo é, de liderança ou que seja expoente para alguma coisa que não ajude as outras pessoas. E se você é uma pessoa preta e não faz isso, por favor, comece a, comece fazer, a fazer. Porque a, essa galera mais nova aí tem muita vontade e quer muito mudar o mundo. É, obrigada. Estou muito feliz que você tenha vindo compartilhar um pouquinho das suas vivências, da sua história de sucesso, e que tem muito mais sucesso aí, eu tenho certeza. Então, se você quiser deixar um recado para quem está ouvindo a gente, seja uma lição de vida que você aprendeu, ou seja até uma dica de série, uma dica de livro, enfim, fica
1: à vontade, esse espaço é seu. Bom, acho que primeiro eu quero agradecer pelo convite, acho que é muito importante é, iniciativas como essa então, vozes negras, elas precisam ser espalhadas, de fato, e um podcast é, nada mais simbólico do que isso para espalhar vozes negras. Então, quero agradecer pelo, pelo convite. E para quem está nos ouvindo, eu quero deixar alguma, algumas dicas é, que, de, de séries, livros que, que me ajudaram na, nessa jornada. Eu acho que. acho uma dica de série é, tem o banqueiro, é, que é uma série que eu gosto muito. É, que fala, que, que a história do, do banqueiro é muito parecida com, com o processo de concepção da Conta Black, por incrível que pareça. É, então assistam, é, é, uma, é uma micro série, é super rapidinho e é super gostosa de, de assistir. E, e, e mostra como os pretos dos Estados Unidos hackearam esse sistema financeiro e bancário há muitos anos atrás né? e, e não, não à toa que hoje o ecossistema é, financeiro é, é ocupado por pessoas pretas, então tem mais de 92 bancos liderados por pessoas negras um dos bancos mais antigos é, dos Estados Unidos é foi, foi um banco fundado por, por pessoas pretas então eu gosto bastante. de Essa série me inspira é, de, de uma forma vertiginosa. É, acho que, livro, eu gosto muito da, dos livros da, da Angela Davis e, e gosto de fazer uma alusão Mulheres, Raça e Classe. Esse é maravilhoso para entender é, como nós estamos ali né, nessa base da, da pirâmide, como que a gente movimenta isso, sabe? Porque muitas vezes é, repetir a frase dela que quando uma mulher negra se movimenta, todas toda se movimentam juntos, é, sem execução, para mim não é válido. Então, é, eu acho que é importante a gente estudar e, e entender cada vez mais. Acho que essas são essa, as minhas recomendações. É, acompanhem pessoas negras, sigam pessoas negras, leiam pessoas negras, passam da sua rede cada vez mais é, formada por pessoas negras e indiquem pessoas negras é, pra tudo
0: Obrigada Fernanda, obrigada pra você que tá ouvindo, assistindo a gente é, foi um prazer enorme ter trazido a Fernanda pra contar um pouco da história dela como empreendedora é, como uma, uma das frentes, hein, uma dos grandes ídolos que a gente tem de mulher preta dentro do mercado financeiro e fora do mercado financeiro é, eu assino embaixo de todas as dicas que ela deu, por favor é, inclua mais pessoas pretas no seu dia a dia é, compre de empreendedores negros é, frequente espaços negros leve pessoas negras para frequentar espaços que elas não têm acesso porque só essa mudança de perspectiva já faz com que a gente é, tenha aí uma, uma mudança de carreira uma mudança de vida, uma mudança de, de visão. Então obrigada, espero vocês nos nossos próximos episódios é, se inscreva no canal curta é, as nossas postagens e eu aguardo vocês nos nossos próximos episódios.